0: La familia es uno de los principales apoyos para cualquier atleta En este episodio hablaremos sobre cómo los padres pueden hacer equipo con sus hijos Para aprovechar todos los beneficios que les da el deporte
1: La Dirección General
2: del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM En este episodio
0: La salud emocional de los menores deportistas Guía para padres
3: Bueno, mi nombre es Claudia Becerril Rivera, psicóloga del deporte y entrenadora de atletismo de la Dirección General del Deporte Universitario.
0: La profesora Claudia Becerril nos cuenta la influencia que tienen los padres en sus hijos deportistas.
3: Bueno, sí, en mi experiencia tanto como psicóloga y entrenadora he visto el peso que tiene el comportamiento de los padres en los deportistas. Los padres tienen, por ejemplo, una expectativa sobre el rendimiento de sus hijos y se esperan que obtengan cierto resultado deportivo. Cuando los padres observan que no los, eh, sus hijos deportistas no están cumpliendo con esas expectativas, entonces es ahí cuando viene ese, esa eh, generalmente eh, conductas negativas, como pueden ser las críticas, los regaños muchas veces hasta las malas palabras, uh, sobre todo comentarios en donde hacen referencia al uh, resultado que según el padre no obtuvo el deportista, es decir, al resultado que el padre espera obtener, no al que el deportista quiere.
4: Soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos, trabajo como docente en el Centro de Estudios del Deporte y soy el psicólogo del equipo de fútbol americano de Pumas ceuta el
0: profesor César Belmonte también nos dice el papel importante que tiene la familia en el desempeño de un deportista.
4: Yo siempre lo digo así, lo, la familia, los papás, las mamás, tíos, abuelas, abuelos, pueden eh, ser los mejores aliados para eh, la práctica deportiva o también pueden ser los peores enemigos. ¿no? Y, y esto puede sonar quizá un poco dramático, un poco extremo, sin embargo... Si sí, hay muchos casos en donde la familia en el papel importante que juega dentro de este desarrollo puede hacer que el niño, la niña, el joven o la joven que puedan desarrollarse de la mejor manera en, en el deporte, no, o sea la disciplina deportiva que se haya elegido, pero que también pueden abandonarlo. ¿no? Y, y esto en muchos casos por la presión que ejercen los papás
3: la mayoría de los comentarios de los padres se asocian a este tipo de expectativas que tienen ellos como padres sobre sus hijos deportistas y también por supuesto encontramos a papás que por el contrario apoyan mucho a sus deportistas que sirven de sostén aun cuando el deportista a veces no alcanzó esos resultados que estaba esperando eh, los apoyan, los respaldan no confunden sus expectativas de padres con los objetivos de sus hijos. Si lo logran, se paran muy bien. Entonces hay de los dos casos.
0: El profesor Belmonte nos cuenta un
4: caso. En alguna ocasión me tocó asesorar a un niño, literalmente un niño de 10 años, boxeador. Él era un muy buen boxeador de 10 años eh, compitió en algún momento por los Guantes de Oro, que es una competición que es de aquí, de la Ciudad de México. Y le fue muy bien, eh, pues un, un, un talento, era más que prospecto, era un, un muy buen talento. Pero el papel que jugaba, por ejemplo, particularmente su papá, después de incluso haber, habiendo ganado en la pelea, el papá nunca estaba conforme y, y se lo hacía saber. Eh, había regaños y había correcciones que, según el papá, tuvo que haber hecho. Y el niño, eh, pues, por ejemplo, este es uno de los casos en donde abandonó el deporte, dos años después. Y esto también se debió que, principalmente, seguramente hubo causas, otro, otro tipo de causas, pero principalmente por la presión que ejercía. Yo, yo analógicamente, siempre decía que Además de los golpes que recibía en el, en el ring, recibía otros golpes abajo del ring. Y obviamente de, de, no, no de manera literal, ¿no? Y entonces la carga para el, para el niño era demasiada.
1: Mi nombre es Kenia Verónica Espinosa Hurtado. Eh, tengo una hija que se llama Amelie Valentina Barragán Espinosa y ella estudia gimnasia en el Front cerrado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Kenia nos cuenta cómo aborda las expectativas que tiene sobre su hija deportista.
1: Es complicado porque algunas veces uno como papá pues sí quiere tener siempre al mejor hijo, ¿no? Como el sentirse orgulloso, pero yo trato de, digamos, como de recordar cómo era yo como niña. ¿No? A veces no, no tienes la madurez, a veces tú lo haces porque, pues simplemente porque te gusta, no es como que estés pensando en el futuro. Yo trato de ser respetuosa en, en eso, no trato de presionarla. Lo que sí la presiono es, si tú te comprometes, lo tienes que hacer. ¿sí? Entonces, si tú ya aceptaste entrar a la competencia, no puedes decir no, y no quiero y tengo flojera. Creo que ya es ya es suficiente estrés el que ella tiene consigo misma como para agregarle el mío.
2: Soy Elizabeth García Hernández, coordinadora de programas de extensión de la Dirección General del Deporte Universitario.
0: Eli nos dice en qué consisten los programas de extensión.
2: Los programas de extensión son cursos que están enfocados a menores de 15 años, donde lo que queremos hacer es brindar un espacio desde el cual fomentemos la práctica deportiva desde edades tempranas, siendo conscientes de los beneficios que estas prácticas deportivas aportan a la salud, tanto física como mental, Además de que, bueno, nos interesa mucho fomentar la identidad universitaria desde estas edades.
0: Y nos comenta qué pueden aprender los pequeños en estos cursos.
2: Sí, cada disciplina tiene sus particularidades y van a aprender ejercicios propios de cada disciplina, pero en general eh, pueden aprender ejercicios que los ayuden a mejorar su coordinación, la flexibilidad, su fuerza, corregir algunas posturas y, bueno, las habilidades que ya, de forma particular, cada deporte vaya a generar en los niños.
0: César Belmonte nos habla sobre su experiencia en el fútbol americano.
4: En, en fútbol americano, que es eh, obviamente donde más conozco, me ha tocado dentro de estas experiencias, por ejemplo, a, a los pequeños cuando están jugando y acaba el juego, ¿cómo quedamos coach? No tienen idea de cuál fue el marcador. Es más, no tienen idea de cuánto vale un touchdown, cuánto vale un punto extra, no tienen idea incluso la lateralidad, el arriba, abajo, atrás, adelante, izquierda, derecha, a ellos se les dificulta mucho y no porque tengan problemas de aprendizaje, sino porque son niños y la maduración es diferente. Entonces podemos ver a los niños que les dan el balón y corren a donde no ven a nadie y obviamente corren hacia su anotación, por ejemplo. Y entonces nosotros como adultos nos volvemos locos, es que cómo es posible que no le enseñen ¿Y, y por qué corrió hacia el otro lado y el coach no hace nada, ah, pero yo le voy a enseñar y, y le voy a decir Etse, eh, problemas como estos. ¿no? Que estos, estos a su vez se van a ver reflejados en el niño, por ejemplo, hace rato hablaba de la lateralidad, saber moverse en, en su espacio. Eso también es educación y eso el deporte es muy bondadoso para para ello. Entonces podemos tener también esa parte importante, esa parte de formación y que muchas veces la familia lo puede entender, medio entender o de plano no entender. Y entonces quiero que mi hijo a los cinco años, que mi hija a los cinco años sean campeones. Y ya estamos preparándolos para llegar al, de, al, al deporte profesional de una niña, un niño de 5 años para que llegue a ser profesional. Va a pasar mucho tiempo y en ese mucho tiempo que va a pasar cualquier cantidad de variables que pueden existir para que lleguen o no lleguen.
0: Kelly nos dice qué buscan los papás cuando inscriben a sus hijos a una actividad deportiva.
2: Pues en general todos buscan lo, el mismo objetivo, que es brindarles lo mejor a sus hijos. El beneficio a través del cual se les brinda lo mejor a sus hijos puede variar. A lo mejor algunos quieren un beneficio en la salud, otros, lo que comentaba, eh, tener un espacio donde sus niños puedan interactuar con otros niños fuera del plano escolar o a lo mejor al niño le gusta ese deporte o le llamó la atención, entonces brindarles la oportunidad de llevar a cabo ese deporte o de practicar ese deporte. Ese es el objetivo en general que tienen todos. Sin embargo, a veces pasa que perdemos el sentido de este objetivo y es cuando empiezan a ver las dificultades y algunos problemas que van desde comparar a tu hijo con otros niños, desautorizar al entrenador, quitar la autoridad a los árbitros, a los jueces, ya cuando están en partidos o competencias, donde el principal afectado va a ser el niño. ¿Por qué? Porque probablemente el niño con el que lo estás comparando sea su amigo y eso va a mermar un poco la amistad que tienen o que pudieron haber generado en ese ambiente deportivo. El entrenador no deja de ser un ejemplo a seguir, es quien le enseña, quien le instruye. Y desautorizarlo es quitarle algo al niño de la convivencia que está llevando a cabo en este entrenamiento. Y los jueces y los árbitros, al menos en el tiempo en el que el niño esté practicando el deporte, va a estar en contacto con todos ellos, toda, toda su vida deportiva y hacerlos ver como siempre están en contra mía o son los malos o ese tipo de, de expresiones hacia ellos, nada más los va a llevar a, a generar probablemente una frustración durante toda su carrera deportiva. ¿no?
0: Los universitarios nos cuentan cómo en el deporte se ganan muchos beneficios más allá del marcador.
3: El deporte es mucho más allá de ganar, claro que es una parte del deporte ganar, pero no es lo único. El deporte tiene otras áreas que son siempre favorables al desarrollo de las personas, en formación de valores, de principios, disciplina, tolerancia a la frustración, enfrentamiento de situaciones adversas, manejo del dolor, por ejemplo decir, el deporte es mucho, mucho más allá que ganar. Y eso mismo también a veces hay que transmitírselo a los padres. ¿Qué pasa cuando un padre eh, se enoja porque su hijo no ganó? Eh, quizá eh, en muchos casos es que ese padre vive a través del deportista, de su hijo deportista, es decir, él es el que quiere ganar, no necesariamente su hijo, sobre todo en los niños, en los jovencitos de 12 o 13 años, eh, preadolescentes, ¿no? ellos quieren ir a gozar, a disfrutar, a divertirse, a, a convivir con sus compañeros, sus amigos, y es el padre el que pone ese acento, y eso hay que trabajarlo mucho con los padres, es decir, eh, ser sostén de tu hijo deportista no significa que vivas a través de él o que estés pendiente de él toda la vida no 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 o sea es apoyarlo ser sostén pero ni vivir atrás de atrás de él ni estar
4: pendiente 100% de él eso también se debe trabajar con los padres pero que también los padres de familia sepan y tengan la claridad de por qué están llevando a sus hijas y a sus hijos al deporte ¿Cuál es la formación que van a tener? Cuando hablamos de, de formación en el deporte, ¿qué es lo que ganamos? El resultado numérico, ganamos 25-20. ¿no? Es un resultado que sirve para la parte del ego. Es decir, mi, mi hijo, mi hija ganó y, y es el mejor. y, y Entonces, yo eh, como papá, como mamá, me puedo sentir muy orgulloso, muy orgullosa de, de, de esto. Pero que también lo que sucede aquí es qué gana el niño, qué gana la niña en cuestiones de formación. Ha, hablamos de la lateralidad, pero no solamente es esa parte, sino también la, eh, lo psicosocial en el desarrollo de los niños de las niñas, eh, cuando empiezo a ver que hay otras personas diferentes a mi familia, cuando puedo ver que tengo amigos, tengo amigas, que puedo socializar, que puedo aprender reglas en el deporte, que sé que hay cosas que se pueden hacer y hay otras cosas que no se pueden hacer. Eso es una ganancia muy grande en el deporte y que a veces, y que yo creo que muchas veces, no lo vemos.
1: También creo que es importante el que nosotros respetemos a nuestros hijos en cuanto a las decisiones que ellos puedan tener. No sé, yo por ejemplo puedo desear muchísimo que ella sea una gimnasta olímpica, pero a lo mejor ella solo quiere divertirse y hacer un poco de deporte y también está bien.
2: Definitivamente ganar no es lo más importante, a lo mejor en el corto plazo lo vemos así. Pero cuando ves hacia atrás y todo lo que te proporcionó haber sido parte de un equipo o haber sido parte de, de una disciplina que practicaste, vas a ver que los beneficios a futuro son mucho más importantes que el haber ganado una final o un partido.
0: La profesora Claudia Becerril nos dice cómo la familia también forma un equipo con los deportistas.
3: La familia tiene un rol y tiene que jugar, ese tiene que aprender cómo puede apoyar a sus hijos, cómo puede ser ese sostén que necesitan sus hijos deportistas. Pero no nada más es que te proporcionen todos los recursos económicos o materiales que necesites para tu desempeño deportivo, sino que haya ese sostén emocional, social, en donde la familia juegue, aprenda a jugar ese rol. Cuando la familia aprende a jugar ese rol que ella tiene, entonces pocas veces vas a encontrar estas eh, situaciones negativas entre los padres y los hijos. Cada quien juega su propio rol. Es como si la familia y el deportista hacen también un equipo. La familia tiene también que saber jugar su rol dentro del equipo. En este caso el equipo es la familia, el, el hijo deportista y probablemente el entrenador. Entonces estos tres hacen un equipo.
0: Kenia nos cuenta qué beneficios ha visto reflejados en su hija por la práctica del deporte.
1: Nosotros hemos notado que si bien, o sea, siempre uno le dice, ve a la escuela, levántate temprano, pero algunas veces la escuela eh, puede ser motivadora o no. Y en la gimnasia ella puede ver que si ella es constante, ella no falta, ella está ahí día con día, no importa si eh, hace frío, hace calor, tiene sueño, lo que sea. Si ella es constante puede ver los resultados, o sea, no es simplemente como cuando seas grande me lo vas a agradecer, no, sino ella ve los resultados de manera... Pues un tanto inmediata. Entonces eh, nosotros hemos aprovechado el deporte para que ella aprenda la disciplina de, eh, pues de la constancia, del respeto, respeto hacia sus compañeras, el respeto a sus profesores, esperar su turno.
0: Eli también fue gimnasta representativa de la UNAM y nos dice lo que aprendió en su paso por el deporte universitario
2: sí me ayudó a ser más responsable. Hay muchas cosas que las veo ya ahora como siendo gimnasta, las aprendí y ahora las llevo a cabo en, en el día a día. ¿no?
0: Kenia nos platica cómo a veces es necesario pedir apoyo para manejar las situaciones tensas.
1: Entonces yo le puedo dar como algunas estrategias para que ella pueda como relajarse antes, pero también hemos pedido ayuda, bueno, te digo, con los psicólogos y también con la, con la entrenadora. Paulina Paulina Vázquez algunas veces le hemos llamado por teléfono, cuando Amelie ha estado como en una situación así como un poco angustiante, le llamamos a ella y ella siempre nos apoya porque bueno, ella toda su vida ha sido gimnasta, entonces también cuando yo me siento como un poco limitada con, con las estrategias que yo le pueda dar a Amelie, pues pedimos ayuda extra, o sea, no nos quedamos nada más ahí.
0: los universitarios nos dan unos consejos para mejorar la relación de la familia con los deportistas.
3: Bueno, aquí es donde entra la psicología del deporte. También, al igual que al deportista o al entrenador, también se ayuda a los padres a controlar el estrés, sobre todo este, mejorar sus habilidades de comunicación con sus hijos deportistas, a cómo saber formular críticas más positivas. En todo caso, más constructivas. Se les va ayudando a, eh, también cómo pueden mejorar su relación con sus hijos. En fin, hay toda una serie también de estrategias que se le pueden ir ense enseñando a los padres. Y esto evita mucho el desgaste entre la en la relación entre sus hijos deportistas y ellos como padres. Yo les invitaría a acercarse a al mundo de la psicología del deporte y vean todo lo que les puede ofrecer que les ayuden a mejorar su rendimiento personal como padres, madres y como familia en sí misma. Yo creo que nuestro papel como, como papás es apoyar,
1: apoyar a los niños, no presionarlos y darles, digamos, los elementos que a ellos les permitan tener confianza y que les permitan sentir ese apoyo que necesitan para poder desarrollar el deporte. Ellos ya bastante tienen con la exigencia que les pueda dar su entrenador como para que todavía tengan que cumplir, pues, las cosas que nosotros queremos. La recomendación es que confíen
2: en el proceso. Cada niño tiene su tiempo, igual que cada persona. No todos avanzamos al mismo ritmo. Cada niño tiene sus propias habilidades y otras no, pero para eso son esos espacios, para que las desarrollen. Con el tiempo, los niños las pueden desarrollar y que disfruten el proceso, que disfruten junto con ellos tanto los triunfos y que estén para ellos cuando las cosas se ponen difíciles. Va a ser eso, que el mismo niño los busque cuando haya algún problema y van a ser parte de, de todo este proceso, tanto de las cosas buenas como de las malas.
4: Dejen ser a los niños, dejen ser a las niñas, que los niños disfruten esa parte que les toca de ser niños y que los acompañen. Eso, eso es muy importante, el acompañamiento que puedan tener con las pequeñas, con los pequeños. Yo soy un romántico y así siempre lo digo, que el deporte nos puede ayudar a tener una mejor sociedad. Y entonces, a través del deporte, los valores del deporte, los límites del deporte, la parte social del deporte, va a estar ahí siempre. Y eso nos va a ayudar enormemente a tener mejores ciudadanos. Para
0: saber más sobre estos temas, puedes consultar la sección de Psicología Deportiva en la página de Facebook de Deporte UNAM o en deporte.unam.mx en la sección Descarga Deporte UNAM. Si te gustó este podcast, compártelo para que más personas puedan aprovechar esta información. Yo soy Neftalí Zamora. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Deporte UNAM.